0: Der Orden, der Augustiner Chorherren ist der älteste Priesterorden der Kirche. Er entwickelte sich aus Klerikergemeinschaften im 4. Jahrhundert nach Christus, vom heiligen Eusebius, von Verseli und vom heiligen Augustinus. So gilt die Abtei Saint-Maurice als das älteste Kloster des Abendlandes ohne Unterbrechung und ist daher ein lebendiges Beispiel. Das erste Ziel des gemeinschaftlichen Lebens ist, in Eintracht zusammen zu wohnen und ein Herz und eine Seele auf Gott hin zu sein. Die Nachfolge Christi, eine Anleitung für ein geistliches Leben vom späten Mittelalter, das zu einem meist verbreiteten Buch der Christenheit neben der Bibel ist, schrieb auch ein Augustiner Horherr, der heilige Thomas von Kempen. Wie es dazu gekommen ist, dass man die Augustiner Chorherren auch Regularkanoniker nennt, was man unter Konföderation versteht und was ein Sarockel ist, das erfahren wir vom schweizerischen Augustiner Chorherr Simon Landold aus Paring in Deutschland und die Sendung steht unter dem Titel das pulsierende Herz der Augustiner Chorherren. Am Mikrofon ist die Andrea Marti. Und so begrüße ich dich, lieber Simon, bei Radio Gloria ganz herzlich. Und wir freuen uns auf dein Referat, Das pulsierende Herz der Augustiner Chorherren. Guten Tag, lieber Simon.
1: Ja, grüß Gott, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen von Radio Gloria. Und auch an dich, liebe Andrea, ein herzliches Grüß Gott.
0: Lieber Simon, die Anrede lautet «Herr», worauf der Vorname folgt. Also nicht die bekannten Bezeichnungen in den Klöstern wie Vater, «Bruder», «Pater». Wie ist es dazu gekommen?
1: Ja genau, bei den Chorherren wird man immer mit Herr angesprochen und anschließend kommt der Vorname. Das ist für die Menschen immer ein wenig verwirrend, weil ja Ordensleute viel mit Pater oder Vater und so weiter angesprochen werden. Es ist deswegen für uns Chorherren in einem gewissen Sinn auch eine Demutsform sich mit Herr ansprechen zu lassen. Also das vor allem aus zwei Gründen. Erstens, weil man es den Menschen immer erklären muss, weil man halt sehr oft mit Pater angesprochen wird. Aber vor allem, und das ist der eigentliche Grund, weil man da auf die eigentliche Aufgabe verwiesen wird, die ja Christus von einem fordert, nämlich Diener aller zu sein, wie Christus auch Diener aller war. Er ist ja der Herr und somit kann es für uns zu einer Hilfe werden, wenn wir mit Herr angesprochen werden, um uns eben in Erinnerung zu rufen, dass wir ja Christus immer ähnlicher werden sollen. Also Christus in der Welt vertreten, das ist ja besonders im Ordenstand und als Priester relevant, aber auch für die Laien. Deshalb sagte ja auch der heilige Johannes Chrysostomus, dass die Seele des Priesters reiner sein muss als die Strahlen der Sonne. Also deswegen eine Demutsform, insofern man eben merkt, wie weit entfernt man von diesem hohen Ideal Jesus Christus noch ist. Die Anrede mit Herr verweist eben auch auf die große Würde, die ein Priester innehat. Also wir sind ja ein Priesterorden, nicht so wie die anderen Orden, wie beispielsweise die Franziskaner oder Benediktiner, deren Aufgabe ja in erster Linie das Mönchsein ist. Bei uns ist das eher die Ausnahme, dass man Laien hat im Ordenstand. Also bei uns sind alle Priester oder solche, die sich auf das Priestertum vorbereiten, so wie ich. Und genau deshalb werden auch die Chorherren, also nicht nur die Chorherren, sondern auch in der Kirche insgesamt die Menschen angesprochen, die das Priesteramt innehaben, mit Herr. Also wenn beispielsweise ein Pfarrer wird auch mit Herr angesprochen oder der Bischof, und dadurch wird ja nicht die Person, also der Herr Pfarrer an und für sich geehrt, sondern im Hintergrund ja Christus, weil ja Christus dieses Amt eingesetzt, was der Priester inne hat, und der Pfarrer oder der Priester repräsentiert ja Jesus Christus. Also um es mit Zyprian auch ein wenig einfacher auszudrücken, der Priester ist ein Stellvertreter Christi, weil er eben das tut, was Christus vor ihm getan hat. Nämlich er verwaltet die Schätze, die ja Jesus am Kreuz für uns erworben hat. Und der Priester handelt in Person Christi, indem er eben anstelle von Jesus das Ich spricht. Also das ist beispielsweise in der Wandlung oder bei der Sündenvergebung. Es ist schon fast so, dass als ob es Christus sich aufgibt und lässt den Priester anstelle seiner eben das Ich sprechen. Und das ist ein tiefes Geheimnis der gegenseitigen Hingabe von einem Priester und eben Jesus. Und das ist ein Grund, warum wir eben auch mit Herr angesprochen werden.
0: Das Erkennungszeichen der Augustiner Chorherren ist ein weißes schmales Band, es wird viel darüber spekuliert, was das sein könnte.
1: Ja, das Band heißt Sarotium oder auch bekannt als Sorokel. Es gehört ja vor allem zum Ordensgewand der österreichischen Chorherren. Also beispielsweise in St. Florian oder Kloster Neuburg. In, po, in Paring allerdings äh, tragen wir die Mozet mit Chorrock und den weißen Talar. Also da haben wir kein Sarotium. Ja, das Sarotium kommt eben daher, da früher die Chorherren alle das Rochet und die Mozet im Alltag auch getragen haben. Das sollte also eine Erinnerung dienen an die Taufe, an dieses weiße Gewand, das wir bei der Taufe empfangen haben. Und daher leitet sich das Sarotium wahrscheinlich aus dem lateinischen Begriff ab, Sacrum Rochetum. Also dieses ständige Tragen auch dieses Rochett mit der Zeit immer mehr ab und deshalb ist aus Traditiongründen das immer auch schmaler geworden. Also die Ärmel wurden mehr und mehr verkürzt, bis es halt zu diesem heutigen Streifen wurde. Aber diesen Streifen hat man beibehalten, weil es eben an diese Taufe noch erinnern soll. Also das ist eine Theorie. Die andere Theorie ist, dass früher im Alltag auch die Chorherren eben den weißen Talar, getragen haben und indem man eben diesen schwarzen Talar umgestiegen ist, hat man eben anstatt der Ursprungsform des weißen Talars dieses schmale weiße Band beigebehalten, damit es auch an diese Erinnerungen dient. Also diese zwei Theorien gibt es da. Der Orden der Augustiner Chorherren ist ja der älteste Priesterorden der Welt also der hat eine sehr lange Geschichte, man kann eigentlich schon von einer fast 2000-jährigen Geschichte sprechen, weil sich eben das Ideal der Chorherren im Leben der Apostel finden lässt. Also die Chorherren versuchen dieses Ideal, das die Apostel gelebt haben, umzusetzen. Deshalb sagt man ja auch den Augustiner Chorherrenorden, den Apostelorden. Nachdem der Heiland in den Himmel aufgefahren war, das lesen wir in der Apostelgeschichte, sind die Apostel in den Saal zurückgekehrt, wo ja der Heiland mit ihnen das letzte Abendmahl gehalten hat. Und da heißt es, dass sie alle einmütig im Gebet verharrten, also zusammen mit den Frauen, zumal mit Maria, der Mutter Jesu und mit seinen Brüdern. Und später wird noch ein anderer Charakter der Urgemeinde beschrieben, dass sie eben alle ein Herz und eine Seele waren, und keiner etwas von seinem Besitz sein Eigen nannte. Also wer ein Grundstück, ein Haus, Geld etc. besaß, hat das alles den Aposteln zu Füßen gelegt und die Aposteln haben jedem etwas davon gegeben, wie er eben nötig hatte zum Leben. Also zusammengefasst über das Apostelleben und die Urgemeinde kann man an vier Merkmalen charakterisieren. Nämlich sie halten an der Lehre der Apostel fest, sie hielten an der Gemeinschaft fest, am Brotbrechen, also dem heiligen Messopfer und an den Gebeten. Und hier hat man eigentlich schon das ganze Ideal, was das Wesen der Augustiner Chorherren ausmacht und auch Augustinus in seiner Regel zum Schwerpunkt machte. Nach der Zeit der Apostel kamen dann sehr schnell die Christen auf, die sich in die Wüste zurückgezogen haben, um eben Buße zu tun und ein Leben allein mit Gott zu führen. Also sie gingen stark nach der Bibelstelle im Lukasevangelium, dass keiner, der die Hand an den Flug gelegt hat und nochmals zurückblickt, für das Himmelreich taugt. Also sie haben alles verlassen, Welt, Familie, Güter, haben es verkauft und sind dann in die Wüste gegangen. Ein ganz bekanntes Beispiel ist Antonius, der Wüstenvater, der ja auch in die Wüste ging, um explizit durch Askese und Gebet mit dem Teufel zu kämpfen. Das ist unter anderem auch eine Biografie, wo Augustinus sehr beeinflusst und beeindruckt hat und auch eine wesentliche Rolle in seiner Bekehrungsgeschichte gespielt hat. Wer mich persönlich ganz fest beeindruckt hat, von denen, die in die Wüste gezogen waren, ist eine Frau, nämlich Maria von Ägypten. Sie war eine schwere Sünderin, also sie hat sich vielen Männern angeboten, und das nicht aus Geld, sondern um Anerkennung und Liebe zu kriegen. Und ja, sie hat das halt durch die Sünde gemacht, anstelle von Gott, der ja die absolute Liebe ist. Und sie ist dann auch nach Jerusalem gegangen und wollte da in die Grabeskirche eintreten, der Ort, wo ja der Heiland gestorben und auferstanden ist, und sie wurde da an der Türschwelle zurückgestoßen. Und das war die Mutter Gottes, und sie hat, also die Mutter Gottes hat der Maria von Ägypten dann auch klar gemacht, dass sie mit so einem sündhaften Leben nicht an so einem heiligen Ort besuchen kann. Und auf diesem Geschehen hin hat Maria von Ägypten sich sofort bekehrt und ist ohne einen Blick zurückzuwerfen, sofort in die Wüste gegangen und hat da den Rest ihres Lebens in Buße verbracht. Das ist eine sehr kurze Biografie und sehr empfehlenswert einmal zu lesen. Auf jeden Fall gab es dann viele eben, die in die Wüste gingen, um in der Einsamkeit mit Gott zu sein, und mit der Zeit merkten sie, dass sie um einiges einfacher leben würden, wenn sie sich zusammenschließen würden. Weil ja jeder selber für diesen, seinen Unterhalt aufkommen musste. Und damit entstanden dann diese Eremitenkolonien. Also im Unterschied zu vorher, dass sie eben gemeinsam einsam lebten. Und so konnten die Arbeiten untereinander verteilt werden. Und das war damit mehr Zeit da für das Gebet und die Askese. Also ein ganz großer und Bekannter, der das umgesetzt hat, ist ja der östliche Kirchenvater der Heilige, Basilius der Große, der ja auch eine Ordensregel verfasst hat. Aber nicht nur in der Wüste bildeten sich Gemeinschaften, sondern auch in den Städten. Also das geschah anfangs des vierten Jahrhunderts nach der konstantinischen Wende, da ist der Beginn eines Lebens nach dem Ideal der Chorherren am Aufkommen. Also beispielsweise hat man die Stadt Rom in sieben Bezirke unterteilt und in jedem Bezirk hat man, also in der Spitze eines jeden Bezirks, hat man einen Diakon gesetzt. Und der Bischof selbst lebte da mit den Priestern zusammen in einer Gemeinschaft und an den Sonntagen wurden dann die Priester ausgesandt um dort die heiligen Messen zu feiern, also an jedem Bezirk ausgesandt. Und interessant ist auch, dass der Bischof dann in einem Reihenschema, also der Reihe nach an jeweiligen Bezirken, die heilige Messe nacheinander gefeiert hat. Also an jedem Sonntag an einem anderen Ort. Und dieses Ideal wurde dann auch immer mehr von anderen Bischöfen so umgesetzt. Und die Besonderheit lag eben darin, dass eben die Gemeinschaften nicht mehr nur unter Mönchen und Einsiedlern bestand, sondern auch unter Geistlichen und Bischöfen. Ein solcher Bischof, der ja eigentlich schon fast als Begründer oder als besser als Vorläufer des Chorherrenideals gilt, war Eusebius von Vercelli, der im dritten, vierten Jahrhundert lebte. Also Als er starb, war Augustinus gerade mal 18 Jahre alt. Und man sagt auch, dass es aufgrund von Eusebius von Vercelli, die Augustiner Chorherren schon vor Augustinus gab. Also, ob man das wirklich so sagen kann, ist mal dahingestellt, aber was sicherlich ist und man sagen kann, ist, dass er diese Brücke vom Mönchtum zum Chorherrenideal geschlagen hat. Eusebius wurde ja unter der großen Kirchenkrise des Arianismus verbannt, weil er ein großer Verteidiger des Konzils von Nicäa war. Nebst auch dem großen Kirchenvater Athanasius. Und da wurde er unter dem arianischen Kaiser Konstanz II. eben ins Exil in den Osten verbannt. Er verbrachte da mehrere Jahre und hat schwer unter dem wahren Glauben gelitten. Und Gott führt aber alles zum Guten, denn da hat er eben einen der drei groß, großen Kappadozien, Kennengelernt, nämlich der große östliche Kirchenvater Basilius von Caesarea, der, wie schon gesagt, eben eine Regel verfasste. Und Eusebius brachte somit, als er vom Osten zurückkam, diese die Erfahrung vom Mönchtum in den Westen mit, als er vereinte das Mönchtum mit dem Klerus. Und eben in der Stadt zurückgekehrt hat dann Eusebius seinen Klerus zusammengerufen, und sie haben da schon wie unter einer Regel gelebt und auch das Chorgebet zusammen verrichtet. Sein Ideal war das des Paulus, also dass wir hier keine bleibende Heimat haben, sondern die zukünftige suchen, nämlich den Himmel. Und er hat eben mit seinem Klerus die Probleme der Menschen mitgetragen, also er hat Seelsorge betrieben, aber immer auf dieses Ziel, den Himmel hingewiesen. Das ist ja eigentlich auch die Seelsorge, nämlich die Sorge um die Seele, dass sie eben bereitet wird für den Himmel. Eusebius von Vercelli hat auch unter einem lateinischen Kirchenvater sehr Bewunderung äh, bekommen, nämlich den Ambrosius von Mailand. Er hat auch Ambrosius hat auch diese Lebensform von Eusebius versucht umzusetzen. Und Ambrosius ist ja auch einer, der eine wesentliche Rolle gespielt hat unter der Bekehrung des heiligen Augustinus, von der Sekte der Manichäer zum katholischen Glaube. Und er ist ja auch derjenige, der dann Augustinus getauft hat. Und daher kann man sicher zusammenhängend sagen, dass Augustinus das Ideal des Zusammenlebens und der Geistlichen von Eusebius über Ambrosius kennenlernte. Denn wie eben Eusebius von Vercelli hat auch Augustinus, also dann Bischof war, sein Klerus von Hippo zusammengerufen. Sie haben dann in einer Gemeinschaft gelebt. Nicht verpflichtend, das stand jedem frei, eine Gemeinschaft mit Augustinus einzugehen. Aber das war eben der Höhepunkt einer, einer anreihenden Versuche, eben klösterlich zu leben. Denn Augustinus hat schon mehrere Male versucht, ein Kloster aufzubauen. Das erste Mal, dass er versucht hat, so zu leben, war, nach seiner Bekehrung und da hat er ein Landhaus bekommen von einem Freund, das nennt man das Cassiciacum, und er ist da drei Monate nach seiner Bekehrung dann eingetroffen. Also man weiß nicht genau, wo das liegt, aber man vermutet, dass es irgendwo am Comer See liegt, also sicherlich in der Umgebung von Mailand. Und dieses Cassiciacum, das kann man als Übergangsphase anschauen wo Augustinus seine vollständige Entwicklung eben von der Sekte der Manichäer zur katholischen Kirche gemacht hat. Also er hat da viel die Schriften studiert, viele Schriften, die Heilige Schrift, um eben die Wahrheit zu entdeckten. Und er hat da gemerkt, dass er von der Sekte betrogen wurde und kehrte dann nach diesem klösterlichen Versuch, nach Mailand zurück und hat sich von Ambrosius eben taufen lassen und sich in die katholische Kirche aufnehmen lassen. Interessant ist, dass Augustinus diesen ersten klösterlichen Versuch mit seinen engsten Menschen verbringt, also sein Bruder Navigius ist da dabei, seine Freunde, seine Cuses, aber auch sein Sohn der Adeodatus ist da dabei und seine Mutter, die heilige Monika. Also diese Gruppe bildet die erste Gemeinschaft. Auch ganz interessant ist, wie sie da leben, also wie es halt in einem Kloster so ist, wird da viel gebetet. Augustinus sagt auch, dass der Tag immer mit einem Gebet äh, beginnt, aber auch der Tag mit einem Gebet abgeschlossen wird. Und Augustinus verbringt auch ganze Nächte im Gebet. Er hat in diesen Nächten eben vor allem die Heilige Schrift meditiert und vor allem über sein bisheriges Leben nachgedacht. Und er sagt auch selbst, dass er in diesen Nächten bittere Tränen vergossen hat. Der Tagesablauf ist da so, dass sie alle, also die Mutter, sein Bruder, sein Sohn, den Unterricht von Augustinus bekommen. Und was auch ganz interessant ist, ist, was Augustinus über die Mahlzeiten berichtet, als er sagt da, der Beginn der Mahlzeit fällt mit seinem Ende zusammen, also da kann jeder sich selber was darunter vorstellen, was damit gemeint sein könnte. Wie gesagt, kehrte Augustinus nach dem klösterlichen Aufenthalt im Kassiziacum nach Mailand zurück, er hat sich da von Ambrosius taufen lassen und nach der Taufe ist er dann nach Tagaste in Nordafrika in die Heimat zurückgekehrt und das ist ja auch auf dieser Heimreise ist dann ja auch seine Mutter, die Monika, gestorben. In Tagaste, in der Heimat, versuchte Augustinus eher ein kontemplativeres Leben, also ein Kloster, aufzubauen. Er hat da ein Land von seinem Vater bekommen und hat sich mit Gleichgesinnten darauf zurückgezogen. Und es ging da vor allem um die Umsetzung und Erfüllung der heiligen Schrift auf das eigene Leben aber auch der völlige Verzicht irgendeines persönlichen Eigentums, um eben ganz frei zu sein für Gott. Das gewünschte kontemplative Leben wurde aber massiv auf die Probe gestellt, denn Augustinus war ja schon ein sehr bekannter Mann geworden und die Menschen in Nordafrika waren sehr stolz, dass man so einen Mann wie Augustinus in der Heimat hatte. Und deshalb suchten ihn auch die Massen auf, um eben bei ihm Rat und Hilfe für das geistliche Leben und das Leben allgemein einzuholen. Und deswegen wurde dieses kontemplativ-klösterliche Leben ständig gestört. Augustinus hat dann einen Brief bekommen von einem Freund namens Nebridius, der ihm eben anbot, ein Haus in Hippo, wo er ein neues Kloster gründen könne, worin vor allem die Ruhe liegt. Also er hat ihn mit dieser Ruhe nach Hippo gelockt. Hippo liegt ein wenig nördlicher von Tagaste und es ist eben auch die Stadt, wo dann später Augustinus auch sterben wird. Ja, dieser Freund hat ihn mit der Ruhe gelockt, Augustinus stimmt natürlich ein. Im Nachhinein kann man sicher sagen, dass Nebridius das sehr gut gemeint hat, aber es lässt auch vermuten, dass er eben diese Kraft Augustinus in Hippo haben wollte. Also das gibt verschiedene Gründe. Einerseits ist dort dieser Bischof Valerius gewesen, der aus dem griechischen Osten stammte und der sich eben sehr schwer tat mit dem Lateinischen und dem Punischen. Und daher denkt man, dass man Augustinus als Unterstützung für den Bischof brauchte. Aber ein anderer Grund ist eben auch, dass dieser Bischof Valerius schon sehr alt war und vor allem krank. Und man hat schon vorgesorgt für einen neuen Bischof. Ja, auf jeden Fall geht dann Augustinus nach Hippo. Es wird da seine neue Heimat und er baut auch ein Kloster, das auch bekannt ist als das Gartenkloster. Also das lag ein wenig außerhalb der Stadt Hippo. Aber auch da ist es sehr schnell aus mit der Ruhe. Denn Bischof Valerius erklärte, in einer Predigt während der Heiligen Messe, dass er eben einen Priestersekretär braucht. Und die Menschen haben da alle einstimmig den Namen Augustinus gerufen. Also es wird sogar berichtet, dass sie unter Gedränge und Geschrei Augustinus vor den Bischof zerrten. Augustinus weinte darauf bitterlich, denn er wollte ja kein Priester werden. Er, er wollte vor allem klösterlich leben und er sah vor allem seine Unwürdigkeit in diesem Amt. Also mit all seinen Schwächen, wo er da gehabt hat, weil er eben sah, dass dieses Amt ja wirklich Christus repräsentiert. Und vor allem hat er auch Angst zu predigen, er hatte Angst davor, dass er die Menschen in irgendeinen Irrtum verführen könnte, aber auch, dass er die Menschen nicht erreichen könnte. Trotzdem wird Augustinus dann zum Priester geweiht, fünf Jahre nach seiner Taufe im Jahr 391. Und sein Sohn Adiodatus ist sogar auch noch dabei gewesen, stirbt aber ungefähr um diese Zeit herum. Und nochmals vier Jahre darauf wird dann Augustinus schon zur Bischofswürde erhoben. Also das heißt für ihn explizit, dass er das Gartenkloster wieder verlassen musste und eben in die Bischofsresidenz übersiedelte in der Stadt Hippo. In der Bischofsresidenz hat dann Augustinus dieses Ideal von Eusebius von Vercelli umgesetzt, das er ja über Ambrosius kennenlernte. Er gründete da ein Klerikerkloster, in dem er als Bischof eben seine Priester im Bischofshof um sich scharte. Und Augustinus holt so das Ideal von den Aposteln wieder hervor, also wie die Urgemeinde halt gelebt hat, und er sagt selbst, wir leben hier im sogenannten Bischofshof in einer Weise, dass wir nach besten Kräften jene Heiligen nachahmen, von denen die Apostelgeschichte berichtet. Und dieses Ideal ist eben die Gemeinschaft, dass man ein Herz und eine Seele auf Gott hin sei, wie es schon in der Augustinus-Regel ganz am Anfang heißt. Und das ist das erste Ziel des gemeinschaftlichen Zusammenlebens. Also das heißt, dass man das eigene nicht über das gemeinsame stellt, sondern dass man eben gemeinsam auf Gott hinschaut, also ihm in absoluter Wahrheit dient und immer wieder auch gemeinsam neu den Blick auf ihn richtet, um eben so tiefer auch in die Wahrheit zu gelangen, in seinen Willen zu gelangen, dass die Wahrheit und sein Wille auch über die Gemeinschaft kommt oder zur Geltung kommt. Und für Augustinus ist eben die Seelsorge sehr wichtig, wie es auch in einer Predigt, er sagt, dass ein Kleriker ein zweifaches gelobt hat, nämlich Heiligkeit und den Dienst an der Seelsorge. Und weiter sagt er, sein inneres Bedarf einer Heiligkeit, denn die Aufgabe der Seelsorge hat Gott ihm seines Volkes wegen auf die Schultern gelegt, so Augustinus. Also nach dem Ideal von Augustinus soll man nicht vollkommen von der Welt gehen, wie es ja auch Jesus am hohen Donnerstag zum Vater gebetet hat, ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie von Bösen bewahrst. Also wir haben die Entwicklung gesehen und den Unterschied gemacht zum Mönchtum. Das Eremitentum hat sich aus praktischen Gründen zu einem klösterlichen Leben vereint. Daraus entstand das Mönchtum, also man wollte gemeinsam einsam sein und die Chorherren die haben das Ideal, eben das Gemeinsame vor dem eigenen, also ein Gemeinschaftsleben mit dem Chorgebet, der heiligen Messe und der Seelsorge. Später konnte man dieses Schema dann im 9. Jahrhundert nicht mehr auseinanderhalten, also diese Trennung vom Mönchtum und den Kanoniker. Deshalb gab es dann diese Aachener Regel. Also, das war ein Konzil im Jahr 816, das unter dem Kaiser Karl dem Großen erlassen wurde. Und dort wurden eben getrennt die Monasten und die Kanoniker. Also die, das Mönchtum wurde da eher als eine kontemplative Leingemeinschaft beschrieben und die Kanoniker eher als eine Seelsorgerorden, also in die Seelsorge auch eingebunden und so weiter. Später haben sich die Kanoniker nochmals in zwei Teile auseinandergehoben, nämlich in die Säkularkanoniker und die Regularkanoniker. Das geschah auf der Lateransynode im Jahr 1059. Also die Säkularkanoniker sind heute die Priester, die unter dem Bischof beispielsweise in einer Pfarrei leben, eher in der Allein im Pfarrhaus. Auch die heutigen Domherren und Stiftskanoniker haben darin ihren Ursprung. Und die Regularkanoniker sind die Priester, die in einem Orden leben und nach einer Regel. Also seit der Hälfte des 12. Jahrhunderts wurde da die Augustinusregel als Norm für die genommen und deswegen nennt man sie auch heute die Augustiner Chorherren. Also die Synode hat die Regularkanoniker nicht begründet, sondern eine Reform gemacht einer schon bestehenden Organisation. Durch diese Lateransynode wurde das Chorherrenleben also ab dem 12. Jahrhundert sehr interessant gemacht, also es entstand eine richtige Blüte. Die Augustiner Chorherren entwickelten sich sehr schnell und sie nahmen auch sehr wichtige Positionen ein, also beispielsweise Papst Gregor VII., der ja auch an dieser Teil die Synode teilnahm, noch nicht als Papst, aber danach wurde er dann Papst hat diese Lateranzunode nochmals sehr bestärkt und diese Reformen durchgesetzt. Gregor VII. war ja selbst Chorherr und er hatte einen sehr großen Eifer gehabt, indem er diese Reform, also das Leben unter einer Regel, dem ganzen Klerus verpflichtend aufdrücken wollte. Das konnte er aber nicht durchsetzen. Also dieser Eifer aber hat trotzdem zu dieser großen Blüte der Chorherren mitgeholfen oder beeinflusst. Interessant ist auch, dass der weiße Talar Gregor VII den Chorherren geschenkt hat und da er ja selbst ein Chorherr war, hat er denn für sich selber auch den weißen Talar genommen. Daher hat heute der Papst nach den Chorherren auch den weißen Talar an. Also in dieser Blütenzeit entstehen viele Klöster, aber auch viele Kongregationen und Heute werden die Augustiner Chorherren in neun Kongregationen unterteilt und eine davon ist eben die Kongregation von Windesheim, zu der auch ich dazugehöre. Und genau, ich würde sagen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, dass wir nun eine kurze Pause machen, bevor wir auf die geschichtliche Entwicklung der Kongregation von Windesheim weiter eingehen. Herzlich Willkommen zurück zum Vortrag über die Augustiner Chorherren. Wir haben ja jetzt die Entwicklung gesehen von den Aposteln her, über Eusebius von Vercelli bis hin zu Augustinus. Und jetzt schauen wir ein bisschen die Kongregation von Bindesheim näher an, zu der ja ich gehöre. Diese Kongregation ist im 14. Jahrhundert entstanden in dieser Zeit herrschte auch eine große Kirchenkrise. Es war äh, erst das Schisma mit der Ostkirche und die Päpste residierten nun in Avignon und eben nicht mehr in Rom und es steht auch kurz bevor das abendländische Schisma. Also es war eine große Bedrückung über der Kirche und auch der Klerus war sehr schlecht bestellt, also man lebte da in einem Konkubinat, die Bischöfe und Priester sind meistens aus Adelsgeschlechter gewesen, weshalb auch es um das geistliche Leben sehr schlecht stand und sich das natürlich auch so auf die Seelsorge auswirkte. Und auch in den Klöstern war ein großer Abfall. Und in dieser Zeit wird der Gründer der Kongregation von Windesheim und auch der Begründer der Devotio Moderna, Gerhard Grote, hineingeboren. Im Jahr 1314 wird in den Niederlanden geboren, also Thomas von Kempten hat eine Biografie über ihn geschrieben und er hat auch eine Bekehrung gehabt, was man auch die Geburtsstunde der Devotio Moderna nennt, nämlich im Jahr 1347. Also er bekehrte sich durch eine Predigt von Jan von Rüßbruck. und er wurde später dann auch Diakon, warum er viele Geistliche auch um sich scharen konnte, die man dann diese Devoten nannte. Die neue Frömmigkeit, also die Devotio Moderna, das man auch eine zeitgemäße Frömmigkeit nennt, hat vor allem zum Ziel, dass man das innere Leben in der Praxis umsetzt. Also man ist, es soll ein Weg sein, in dem man Menschen hilft im Alltag, die tägliche Nachfolge Christi aufzuzeigen. Also es war in dieser Zeit auch alles sehr verkopft. Man diskutierte unter anderem, wie viele Engel auf einer Nadelspitze Platz haben. Und diese Bewegung wollte von diesem alleinigen theologischen Wissen eben wegführen und mehr in die Gotteserfahrung führen. Also nicht allein durch theologische Spekulationen, sondern durch Erfahrung und eben das innere Gebet, soll man mit Gott in eine Berührung kommen. Und vom inneren Gebet verstand man eben die Abkehr vom äußeren Lärm der Welt. Also wenn ein Mensch zum Beispiel merkt, dass er ausgelastet oder ausgegossen ist, wird da geboten, dass man durch feurige Kurzgebete eben schnellstmöglich wieder in sein Inneres eintritt. Und deshalb wird da viel von der Zurückgezogen, dem Schweigen, aber auch von dem Verweilen in der Zelle, betont. Ja, das kommt auch bei Thomas von Kempten in der Nachfolge Christi auch immer wieder zum Ausdruck, dass man eben mit Jesus der Menge ausweichen sollte und dass eben die Grundlage des geistlichen Fortschritts darin liegt, dass man in der Zelle, also in der Klosterzelle verweilt und sich in die Einsamkeit und in Schweigen hüllt. Das explizit Neue an der ganzen Sache, also an der Devotio Mederna, war eben, dass man für das innere Gebet eine Ordnung festlegte. Vorher war alles eher individuell verankert. Und durch diese Ordnung bestand eben darin, dass man dem Gebet einen Inhalt gab. Und das war das betrachtende Gebet. Also dieses Betrachten beinhaltet nach Gerhard Grote eben zwei Dinge, nämlich die Betrachtung der letzten Dinge, also der Tod, der Himmel, Fegefeuer und die Hölle, und auch das Leben Jesus soll zur Betrachtung dienen und da vor allem das Leiden Christi. Dieses Betrachten der Heiligen Schrift ist ja eine Notwendigkeit im geistlichen Leben, vor allem für Priester und Ordensleute, wie auch Augustinus das schon richtig sagte, dass man ohne die Kenntnis der Heiligen Schrift eben kein Recht hat zu predigen. Und auch der Hieronymus sagt ja, wer die Heilige Schrift nicht kennt, kennt Christus nicht. Gerhard Grote hat das alles, dieses Gehörte, wie ein reines Tier wiedergekäuert, so sagt Thomas von Kempten. Und er schrieb auch die wichtigsten Aussprüche nieder, damit er eben das alles ja nicht vergisst. Gerhard Grote wollte aber dieses gemeinschaftliche Leben, wie auch die Devotio Moderna, dass es eben auch in verschiedenen Klöstern gelebt wird. Und daher hat er einer seiner Priester namens Florian Radeweins den Auftrag erteilt, er solle doch ein Kloster gründen in Windesheim. Und dieser Priester, der hat diesen Boden da auch geschenkt bekommen, weil die Bauern da eben Visionen gehabt haben, dass da Männer kommen werden in weißen Gewändern, die betend diesen Hügel umkreisen werden. Und deshalb hat er das geschenkt bekommen, Windesheim, das in den Niederlande liegt. Und das Kloster wurde dann innerhalb eines Jahres errichtet. Es wurden da sechs Brüder hingeschickt nach Windesheim, bevor sie, also zuerst haben sie noch in der Propstei Emstein, das Ideal der Chorherren kennengelernt und sind dann im Jahr 1387 am 17. Oktober in Windesheim eingetreten, haben da die Ordensgelübde abgelegt und haben da den Chorrock bekommen. Und ganz interessant ist eben, dass einer dieser sechs neuen Chorherren der ältere Bruder von Thomas von Kempen war, nämlich der Johannes von Kempen. Also Thomas wollte er auch diesem Beispiel seines Bruders folgen und ins Kloster eintreten und deshalb hat sein Bruder ihm geraten, dass er eben gut lesen soll und schreiben lernen und hat ihm auch geraten, welche Bücher er lesen soll. Im Jahr 1399 ist dann Thomas auch ins Kloster eingetreten, zuerst nur als Gast, weil hat das Kloster noch in den Anfängen bestand und man kein Geld hatte, um sich einen weiteren Mitbruder leisten zu können. Und wo dann die Eltern von Johannes und Thomas gestorben sind, hat man dieses Vermögen aufbringen können und Thomas dann aufnehmen können. Also im Jahr 1406 wurde er eingekleidet. Und ganz interessant ist eine Anekdote von Thomas. Er war ja sehr eifrig im Abschreiben. Das war ja das Hauptapostolat damals. Und hat das geistliche Leben völlig vernachlässigt. Und eines Tages ist ihm da die Mutter Gottes auch erschienen und hat ihm da auf seine Mängel hingewiesen. Und Thomas verbesserte sich dann sofort. Und aus diesem Gehorsam der Mutter Gottes gegenüber ist er ja einer der größten geistlichen Schriftsteller geworden. Also das bekannte Buch, die Nachfolge Christi, kennt ja fast jeder. Und das hat auch vielen Päpsten und Heiligen, für das geistliche Leben sehr viel gebracht und ist auch das meistverbreitetste Buch nach der Heiligen Schrift in der Welt. Thomas wurde dann auch zum Subprior ernannt, 1425, und in dieser Sta Zeit starb dann auch sein älterer Bruder, der Johannes, und von da an wollte Thomas eigentlich nur noch in den Himmel, also das kommt auch in seinen Schriften stark zum Ausdruck, indem er der Welt nur noch absterben wollte. Die Hauptaufgaben des Klosters von Windesheim war eben als Höhepunkt die Heilige Messe. Und man hat sich mehrmals am Tag zum Gebet getroffen. Und das Hauptapostolat waren eben Bücher abschreiben. Also beispielsweise die Heilige Schrift, aber auch Kirchenväter und sonst theologische und geistige Werke. Ein sehr schönes Merkmal der damaligen Chorherren war auch, dass man einen Gast immer als Christus selbst angesehen hat. Also wenn beispielsweise ein Gast nicht lesen konnte, dann hat sich ein Mitbruder extra Zeit genommen für diesen Gast und hat ihm dann Bücher vorgelesen auf Wunsch. Diese Neugründung hat Gerhard Grote nicht mehr erlebt. Er ist im Jahr 1377 gestorben, mit 44 Jahren an der Pest. Und seine letzten Worte waren noch, dass niemand dieses Werk zerstören könne, das Gott nach seinem Ratschluss entstehen ließ. Und auch ähnlich wie die kleine Therese sagt, Gerhard Grote, dass er hoffe, auf seine Mitbrüder Blumen herabfallen zu lassen, sobald er bei Gott ist. Ja, es kam dann ziemlich schnell zu weiteren Gründungen, also weitere Klöster, die sich Windesheim anschlossen und so konnte das sehr schnell zu einer Kongregation äh, erhoben werden. Das geschah unter dem Papst Bonifaz dem Neunten, der dann vier Jahre später, als im Jahr 1399, das alles bestätigt hat, also im Jahr 1399. Aber auch von Martin dem Fünften wurde die Kongregation nochmals bestätigt. Und das auf dem Konzil von Konstanz, weil da die Windesheimer Chorherren eingeladen wurden, weil sie von den Dominikanern unter Heresieverdacht verdacht gestellt wurden, wegen der Devotio Moderna. Und Martin V. war aber wohl, sehr wohlgesonnen gegenüber den Windesheimer Chorherren und hat sie dann eben nochmals bestätigt. Durch die Reformation ging dann unser Mutterkloster in Windesheim verloren. Es wurde zerstört durch den Calvinismus im Jahr 1580. Und wir haben da auch weitere 25 Klöster verloren. Und die Kongregation ist dann vollständig untergegangen durch die Säkularisation im Jahr 1803. Und das ist auch sehr interessant. Da ist auch eine bekannte... Windesheimer Chorfrau hat in dieser Säkularisation sehr leiden müssen, nämlich die selige Anna-Katharina Emmerich. Sie musste nämlich auch das Kloster verlassen. Sie war die letzte von zehn Chorfrauen, die das Kloster Agnetenberg verlassen musste. Und sie ist dann eben in ein Privathaus gezogen, die letzten zehn, 15 Jahre, und hat da mit ihrem geistlichen Begleiter gelebt. Wie gesagt, die Kongregation ist vollständig untergegangen, aber nach einem kirchenrechtlichen Sinn eben nicht, da das Gesetz besteht, dass wenn eine Ordenskongregation durch eine Unterdrückung leitet, also durch eine äußere Gewalt unterdrückt wird, das ja in diesem Fall der Säkularisation eben der Staat war, die Kongregation noch 100 Jahre weiter bestehen bleibt nach dem Tod des letzten Mitbruders. Und dieser Mitbruder war Clemens Leder, der am 4. November 1865 starb. Also die Kongregation wäre somit rechtlich erst im Jahr 1965 untergegangen. Und die Konföderation, also das sind alle Augustiner Chorherren weltweit, hat dann im Jahr 1960 beschlossen, dass eben diese Kongregation Windesheim nicht untergehen soll und wiederbelebt werden soll. Und das hat dann der Heilige Stuhl ein Jahr später auch so genehmigt. Und somit feiert die Kongregation von Windesheim den zweiten Geburtstag am 25. Januar 1961. Die Kongregation hat heute drei Klöster. Also in Rom haben wir ein Kloster. Torlupara, das liegt außerhalb der Stadt Rom. In der Tschechei haben wir ein Kloster. Und eben im Paring, das ist wo ich da zu Hause bin, das wurde von Rom aus im Jahr 1974 wieder von Chorherren besitzt und errichtet. Ja, wie wir vorher gehört haben, sind die Augustiner Chorherren ein Seelsorgeorden. Wir sind kein rein kontemplativer Orden, sondern wir versuchen eine gesunde Mitte zu finden zwischen der Kontemplation und der Aktion. Also die Kontemplation soll unsere Aktion fruchtbar machen und aus der Erschöpftheit der Aktion flüchten wir uns wieder in die Kontemplation. Und wie es auch Augustinus ausdrückt, zuerst beten, dann reden. Und auf diese Weise erhoffen wir uns ein fruchtbares Wirken in der Seelsorge. Also sagt auch sehr schön der heilige Gregor von Assians, zuerst sich läuten und dann andere läuten. Zuerst sich von der Weisheit belehren lassen und dann andere belehren. Zuerst Licht werden und dann andere erleuchten. Zuerst sich selbst Gott nähern und dann andere hinführen. Zuerst sich selbst und dann andere heiligen. So der heilige Gregor. Für Augustinus war die Kontemplation aber fast mehr wert als die Aktion, da eben davon ausgehen, dass die wahre Aktion nur aus der Kontemplation entstehen kann. Also Augustinus meint sogar, dass allein durch die Kontemplation das Handeln in der Welt beeinflusst werden kann, also von der Perspektive Gottes her neu orientiert wird. Und trotzdem setzt Augustinus die Seelsorge sehr hoch ein. Er meint, dass die Arbeit für eine fremde Seele wertvoller ist als irgendeine private Beschäftigung, als er motiviert mit dem Gedanken, dass man Gott eine neue Seele bringen kann. Und an einer anderen Stelle sagt er, wenn die Mutterkirche um eure Dienste bittet, so sagt nicht aus Ehrgeiz zu oder lehnt nicht aus Trägheit ab, sondern fügt euch demütigen Herzens. Gott, zieht nicht die stille betrachtenden Betens den Erfordernissen der Kirche vor, so Augustinus. Also Sie sehen, es ist sehr wichtig für uns Chorherren, diese Kombination von Kontemplation und Aktion, nämlich die Seelsorge in Verbindung zu bringen mit dem Gebet und der Stille der Betrachtung. Also die Kontemplation gestaltet sich auf drei Pfeiler der Heiligen Messe, also es gibt ja keinen Heiligen oder Märtyrer, in der ganzen 2000 Jahren Kirchengeschichte, der nicht aus dem heiligen Messhofer seine Kraft geschöpft hat, also auch aus der Eucharistie, aber auch aus dem Chorgebet und eben der Anbetung mit der Meditation. Also eben das Chorgebet, das Gebet allgemein, lebten die Heiligen und Märtyrer. Es ist da vor allem eben das Stundenbuch der Kirche, also das Psalmen, Gebet, das als das gesündeste Gebetsbuch gilt, weil es seit über 2500 Jahren gebetet wird. Also mit Sicherheit haben die Psalmen auch schon Jesus sehr beeinflusst, das ist sicher sein Gebetsbuch schon gewesen und er hat sie bestimmt auch auswendig gewusst, weil man das im Psalm 22 sieht, dass den er ja am Kreuz betet. Aber auch von der seligen Anna-Katharina Emmerich wissen wir, dass die Jünger mit Jesus die Psalmen gesungen haben, als sie eben vom Abendsmahlsaal zum Garten Gethsemane gingen. Die Psalmen sind, wie Hans Urs von Balthasar sagt, die Psychologie Jesus, also wenn man sie von einem Aspekt Jesu her liest, kann man ihn viel besser verstehen. Sie sind ja ausgerichtet auf ihn hin und wie Im Stundenbuch ist ja nach jedem Vers ein Sternchen und wenn man da zum Beispiel den Namen Jesu einführt, dann macht er jeder Satz, jeder Vers auf eine ganz andere Weise Sinn. Deshalb singen wir auch die Psalmen, also wie Augustinus das auch sagt, singen ist Sachen der Liebe und auch ist es ziemlich typisch, dass Augustinisch, dass man eben sich als Gemeinschaft zu diesem Singen der Psalmen dreimal am Tag trifft worauf dann eben die Mahlzeit folgt. Das singende Chorgebet soll ein Vorgeschmack sein auf den Himmel. Also wir glauben auch, dass wenn wir das Chorgebet verrichten, alle unsere heiligen Chorherren, aber insgesamt alle Heiligen und Engel und auch die Gottesmutter Maria es mit uns verrichten, also die Kirche der schon Vollendeten, mit uns in das Lob Gottes einstimmen. Und das ist immer sehr erbauend, wenn auch nicht alle Mitbrüder aufgrund der Seelsorge draußen am Chorgebet teilnehmen können, dass wir doch eben nicht allein, sondern eine große Gewalt sind, die da betet. Und wie gesagt, der dritte Pfeiler, die Kontemplation und die Meditation. Die Anbetung ist auch bei den Windesheimer eine uralte Tradition. So treffen wir Chorherren uns beispielsweise jeden Donnerstag zur stillen Anbetung, wie es auch Jesus am Donnerstag vor seinem Leiden getan hat und gebetet hat und eben auch seine Jünger aufgefordert hat, zu beten und zu wachen. Das hohe Fest von Leichnam geht ja auch auf die Augustiner Chorfrau Juliana Lüttich zurück. Sie hatte ja auch eine Vision, in dem ihr der Vollmond mit einer Lücke gezeigt wurde, also der Mond gilt ja schon seit den Kirchenvätern als Symbol für die Kirche, und diese Lücke deutete sie als ein Fehlen des Festes im liturgischen Kirchenkalenderjahr, und worauf dann der Papst Urban IV. das Fest von Leichnam in den Kalender der Kirche einführt im Jahr 1264. Also viele Heilige, viele Chorherren haben den ganzen Tag für das Heil der Seelen gearbeitet und eben für die Nachtzeit als die Ruhezeit der Nacht haben sie vor dem allerheiligsten Altarsakrament verbracht. Und wie es auch der heilige Augustinus ja sagt, obwohl der Heiland ja so allmächtig ist, konnte er uns nicht mehr geben als sich selbst. Und wir haben wirklich das Glück, dass wir immer zu ihm dürfen, also er hinterließ sich im Allerheiligsten Sakrament, um sich eben von allen finden zu lassen, um allen Gehör zu geben und eben allen seine Gnade zu erweisen. Und so möchte ich mit einem kurzen Beispiel abschließen über die Anbetung einer kurzen Antwort einer Klosterfrau, die so oft sie nur konnte vor das Allerheiligste Altarsakrament ging, und als man sie dann fragte, was sie dann da die ganze Zeit täte, da hat sie geantwortet, Ich möchte hier die ganze Ewigkeit hindurch verbleiben. Und was tut man wohl vor dem Allerheiligsten Sakramente? Was tut ein Armer vor einem Reichen? Was ein Kranker vor einem Arzt? Gütiger Gott, und man fragt, was man hier tue. Man sagt Dank, man liebt und lobt, man bittet und begehrt. Ja, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, ich danke herzlich für die Aufmerksamkeit zum Vortrag über die Augustiner Chorherren und ich wünsche Ihnen Gottes reichen Segen. Und ich bitte Sie mit mir abschließend ein Gebet zu sprechen über heilige Priester und Ordensberufungen. Lasset uns beten. Gott, allmächtiger Vater, durch die unendlichen Verdienste deines göttlichen Sohnes bitten wir dich, uns gute und heilige Priester zu schenken. Gott, Sohn, Wort des Vaters, segne die Apostel unserer Tage, lindere ihre Not, vermehre ihre Zahl. Gott, heiliger Geist, Liebe des Vaters und des Sohnes, entflamme die Priester mit deiner Liebe, erleuchte sie mit deinem Lichte, stärke sie und segne alles, was wir für sie aus Liebe zu dir tun. O Herz Jesu, vermehre die Zahl der Priester deiner Kirche. Amen. Vergelts Gott.
0: Schön dass du uns, lieber Simon, im Rahmen der heutigen Sendung mit dem Titel «Das pulsierende Herz der Augustiner Chorherren, solch tiefe, schöne und anregende Gedanken geschenkt hast. Du hast uns den Ursprung und die geschichtliche Entwicklung der Augustiner Chorherren sehr schön herausgearbeitet und nahegebracht. Ein großes Deo gracias nach Paring und Radio Gloria wünscht dir, und der ganzen Gemeinschaft Gottes besonderen Segen mit Schutz, viel Freude und Frieden im Herzen. So wie es der heilige Augustinus sagt, unruhig ist unser Herz, bis es Ruhe findet in dir. Möge der heilige Augustinus ein treuer Fürsprecher bei unserem Herrn für deine und deiner Anvertrauten sein. Deo gratias.
1: Okay, Gott.
0: Das pulsierende Herz der Augustiner Chorherren, das war das heutige Thema mit dem Augustiner Chorherr, Herr Simon Landolt. Sie können die Sendung als CD bei unserem Hördienst bestellen oder schriftlich per E-Mail info at radiogloria.ch Nun wünsche ich Ihnen und uns allen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass der heilige Augustinus uns helfen wird, wie wir unserer Welt dienen können. Und dies mit der Bereitschaft des Gehorsams, der Demut und der Heiligen Schrift. So verabschiede ich mich von Ihnen allen.
1: Pürzi Gott, Ihre Andrea Marti